0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril Bocho, charlas con un liberal, un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el conservadorismo, así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. En los últimos años se ha estado viviendo dentro del espectro liberal una intromisión por parte de grupos conservadores y de derecha que más que aportar a las ideas de la libertad, las degradan y hacen quedar mal. Pero, ¿qué es el conservadurismo? ¿En qué se diferencia del liberalismo? ¿Y por qué hay que marcar esta diferencia entre estas dos ideologías? Primero entendamos, ¿qué son estas ideas conservadoras? Se conoce como conservadurismo a un conjunto de posturas sociales, ideológicas y políticas, generalmente de derecha, que son reacias al progreso o al cambio de una sociedad en favor de la defensa y perpetuación de los valores familiares entre comillas y religiosos del status quo, es decir, que se apegan y tratan de mantener lo que ellos entienden como costumbres y tradiciones. Ahora, pasando a hablar sobre el liberalismo, si bien es algo que he definido muchas veces, en resumen, es la filosofía de la libertad. Es la filosofía que en diferentes formas inspira y ha inspirado a las personas a luchar por sus derechos, por sus libertades, y esas luchas surgen del progreso social, algo que el conservadurismo rechaza. Aparte, un liberal es aquel comprometido con la defensa, el respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo, cual sea este proyecto, siempre y cuando no interfiera intencionalmente sobre terceros. Aparte, también promueve el Estado de Derecho, el libre mercado, la libertad individual, etc. Pero ahora sí, hablemos de las diferencias entre estas dos ideologías. El conservador es nacionalista y muchas veces inclinado al mal llamado proteccionismo, el cual es la política económica de restringir las importaciones de otros países a través de métodos tales como aranceles sobre los bienes importados para proteger en algunos casos a la industria nacional, por ejemplo. Mientras que un liberal nunca haría esto, sino que es por naturaleza librecambista y defiende la libertad de movilización y la abolición de todo proteccionismo. El conservador tiende a imponer sus valores personales y utiliza el poder del Estado para hacerlo y en orden de mantener lo que ellos entienden como tradición, reprimen a lo que ellos también entienden como incorrecto. Esto lo hacen generalmente cegados por un fanatismo religioso, así lo vemos por ejemplo en la oposición al matrimonio igualitario, la oposición al derecho al aborto, la oposición a la liberalización de las drogas, etc., mientras que un liberal nunca haría tal cosa. Un liberal respeta todos los proyectos de vida siempre y cuando no lesionen derechos de otros, y nunca usaría el poder estatal para imponer nada. El conservador es partidario de financiar y así establecer alianzas con la Iglesia, mientras que los liberales creemos en la pluralidad de ideas y nunca financiaríamos mediante el Estado a una institución que debería ser privada y que aparte no representa a toda la sociedad. Además, el liberal hoy debe oponerse a las concepciones básicas que la mayoría de los conservadores comparten con los socialistas, ya que han sido los conservadores los que comúnmente han comprometido sus ideales para aliarse con la izquierda, esto lo dijo incluso Margaret Thatcher cuando se refirió a la actitud complaciente de sus aliados conservadores ante las políticas socialistas vigentes en el Reino Unido antes de su llegada al poder. Hayek decía que el liberalismo debe ir hacia otro lado y nunca permanecer quieto porque el liberalismo no es reacio ni a la evolución ni al cambio, a diferencia del conservadurismo. También Hayek dice, en Por qué no soy conservador, dice que la primera gran diferencia que separa a liberales y conservadores es lo típico del conservador el temor a la mutación, el miedo a lo nuevo, simplemente por ser nuevo. La postura liberal, por el contrario, es abierta y confiada, atrayéndole todo lo que sea libre transformación y evolución, aún constándole que a veces se procede un poco a ciegas. Pero los conservadores, cuando gobiernan, tienden a paralizar la evolución o, en todo caso, a limitarla a aquello que hasta el más tímido aprobaría. Ellos solo se sienten tranquilos si piensan que hay una mente superior que todo lo vigila y supervisa por ejemplo, el Estado o oh Dios. Ha de haber siempre alguna autoridad que vele porque los cambios y las mutaciones se lleven a cabo ordenadamente. Hayek también señala que este temor deriva en otra de las diferencias entre conservadores y liberales, su afición al autoritarismo y su incapacidad para comprender el mecanismo de las fuerzas que regulan el mercado. Como desconfía tanto, no logra percatarse de cómo funcionan esas fuerzas espontáneas que constituyen el fundamento de la libertad, ni puede trazarse directrices políticas. Para un conservador, el orden es fruto de la permanente atención y vigilancia ejercida por las autoridades, lo que derivaría en una intervención estatal, algo a lo que los liberales nos oponemos. Además, siguiendo con esta figura autoritaria, notamos una gran diferencia, y es que el conservador, por lo general, no se opone a la coacción ni a la arbitrariedad estatal cuando los gobernantes persiguen aquellos objetivos que él considera acertados. Un liberal nunca recurriría al Estado para coaccionar a la sociedad y siempre cuestionaría la represión sin importar el tinte político. El conservador esencialmente es oportunista y carente de principios generales políticos. Y como el socialista, lo que le preocupa es quién gobierna. Y como los marxistas, considera natural imponer a los demás sus valoraciones personales. Y es que esto marca la gran diferencia entre liberales y conservadores. Y es que los liberales en ningún momento admitiríamos que alguien sea coaccionado simplemente por los valores morales de un individuo. Y es que el Estado y la legislación no tienen como misión regir nuestras propias conciencias o sentimientos. Su tarea radica en impedir que se atropellen nuestros derechos fundamentales. Es por eso que se peinan aquellas acciones donde no existe consentimiento, por ejemplo el asesinato, el robo, etc. Pero no es el caso de, por ejemplo, la drogadicción, el aborto, la venta voluntaria de órganos, etc. El Estado no puede y no debe intervenir en una situación donde los individuos toman una decisión voluntaria cuyas consecuencias asumen ellos mismos sobre sus propios cuerpos. Es por esto que como liberales entendemos que no se puede utilizar la ley para regular conductas voluntarias y consensuadas entre adultos. Y para finalizar, me atrevo a usar una frase común de los conservadores. Debemos conservar. Y me pregunto yo, ¿qué debemos conservar? Debemos conservar la dignidad, la libertad individual, la familia en todas sus presentaciones y la libertad de mercado, entre otras cosas. Si bien podríamos mencionar muchísimos más ejemplos, estos son algunos de los más importantes, pero no podemos olvidarnos de hacer énfasis en nuestras ideas, no podemos dejar que venga cualquier neoconservador a hacerse pasar por liberal. Porque de esta manera no sólo quedamos mal ante aquellos que no conocen nuestras internas ideológicas, sino que mucha gente entra al liberalismo confundida, es por eso que digo, liberalismo y conservadurismo, asuntos separados. Un liberal defiende siempre la libertad económica y la libertad individual. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. esté atentos al episodio el próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.